0: Bienvenidos al quinto episodio de este
1: podcast para parejas. O para aquellas personas que deseen tener una vida en pareja. También, yo soy Pamela Paz. Y yo David Castro. Y este quinto episodio lo
0: presentará Andy. Escuchemos.
2: Hola, Pami, David. Les habla Andy Muñoz desde Cartagena, Colombia. Eh, Me gustaría que hablaran el tema cómo afrontar la infidelidad en la pareja. Chao, saludos.
1: ¡Ah! ¿Cómo afrontar la infidelidad en la pareja? Andy,
0: primero te mandamos un abrazote. Gracias por enviarnos tu
1: audio desde Cartagena, Colombia. Gracias por mostrar tu interés desde allá. Un abrazo y muchas bendiciones para Andy. Bueno, vamos a, a encasillar. Del tema de la infidelidad pueden salir varios temas, varias aristas. Sí, y Podemos mucho. platicar horas de este tema y podemos citar a miles de especialistas y podemos escuchar 40 mil testimonios más de cómo superar una infidelidad. Y nos vamos a detener justo en eso. ¿Ya ocurrió una infidelidad en la pareja? Tiene que ser, me imagino, una relación seria para que duela bastante, para que trate de arruinar esta relación. Después de ocurrir la infidelidad, quedan dos decisiones. O se continúa con la relación o se corta la relación. Exacto. Aquí el tema principal de hoy es ¿qué hacer para continuar con la relación?
0: Hoy vamos a hacer... Como muchas personas, ¿verdad? Que dicen, me fue infiel, pero ¿cómo hago para que podamos continuar con la relación? ¿Qué hacer para continuar juntos luchando? Por supuesto, como dice David, cada quien toma la la decisión de me voy o continúo. El episodio de hoy es para las personas que quieren continuar a pesar de una infidelidad. Las personas que quieren ver, ¿será que se puede? ¿Será que podría yo volver a confiar en esa persona? Ese amor que yo creía que nos teníamos tan grande, que nunca imaginé que podía haber una infidelidad. infidelidad? ¿Será que podemos continuar con esto? ¿Habrá casos de éxito donde decidieron seguir luchando a pesar de una infidelidad? De eso tratará este episodio.
1: Y no nos perdamos. El punto de partida para continuar con una relación después de una infidelidad es el perdón. Eso está clarísimo. Está claro. Eso está claro. Pero no basta solo el perdón para continuar con la relación o para que esta relación, después de que hubo algún infiel en la pareja, funcione o tenga éxito. Y hoy vamos a conocer historias. Tenemos a unos invitados especiales. Nos vamos a, eh, nos vamos a conectar con ellos Vía videollamada.
0: Más adelante, más adelante. En unos minutos nada
1: más. Antes, nosotros citamos a cada uno de ustedes o a varios de ustedes a través de nuestro grupo de Facebook. Así es, nuestro grupo privado de Facebook, nuestra comunidad bonita siempre nos
0: ayuda a que tengamos bastantes opiniones en cada episodio de este podcast. En esta ocasión, gracias a Dios, no tengo una experiencia que contarles junto a mi esposo David, gracias a Dios. Que yo sepa.
1: <risa> así, Siempre me sí, hacen la misma Sí, no, tío, pues, sí,
0: me sos fiel, ¿verdad?
1: <risa> ¿Y tú qué crees? Imagínate con qué cara vengo yo a hablar aquí de la infidelidad o de la fidelidad. <risa> bueno, pues... Te he dejado mi vida.
0: Pues hoy, gracias a Dios, no tenemos nada que contar, así como en otros episodios hemos dado nuestra experiencia, ¿verdad? Nuestras anécdotas, todo. Hoy, bendito sea Dios, no. Pero sí tenemos historias que la gente nos envió, gente que pertenece a nuestro grupo privado en Facebook, que se llama Pam y David Podcast. ¿Empezamos a leer los correos?
1: Empezamos a leer los correos. La pregunta fue específica. ¿Qué hicieron después de perdonar una infidelidad para continuar con la relación? Y algunos de ustedes, de manera anónima, porque no vamos a ver si sus nombres nos escribieron lo que les vamos a contar. Primer correo.
0: Hace unos meses sufrí la infidelidad de parte de mi esposo, con el que llevo casada dos años. Un mes antes de haberlo descubierto, yo ya lo presentía. Sabía que había alguien más. Lo más difícil fue que fue con alguien dentro de nuestro círculo familiar. Él me decía que yo estaba loca, que cómo él se iba a fijar en ella, ya que ella no tiene una buena reputación. Hasta que una noche, revisé su teléfono y encontré fotografías de ellos paseando. En ese momento, mi mundo se vino abajo. Agarré a mi bebé y me fui a la casa de mi mamá. Yo estaba destrozada. Mi autoestima se vino abajo. Fueron dos meses que nos separamos. Él, desde que yo me fui, no dejó de llamarme y de rogarme que lo perdonara. Él decía que había sido un desliz, que yo era el amor de su vida. Me costó mucho creerle, pero decidí darle una oportunidad. Él prometió cambiar y a la fecha sí he notado el cambio de él hacia nosotros. Ahora su tiempo libre es para nosotros. Antes solo era para sus amigos o para sus primos. Pero a pesar del cambio que él ha tenido, yo tengo mucho miedo de que vuelva a pasar. Está en mi mente lo que pasó, mi autoestima, me ha costado recuperarlo, me siento menos y sé que no debo sentirme así. No sé cómo dejar ese miedo, porque es un dolor que no me gustaría pasar de nuevo. Y tampoco quiero que con mi actitud, con este miedo, yo vaya a perjudicar nuestra relación.
1: Ese es el primer correo. El segundo correo mm. lo escribe
0: un hombre en este caso. Sí, un hombre, como siempre decimos, será de forma anónima. Segundo correo. No fui... Enga... Ah, ¿tú lo que eres. Sí, ver? sí, sí, porque como es un hombre. Ah, va, muy bien, muy bien.
1: No fui engañado por mi pareja, sino yo fui quien engañó a mi pareja. No llegué a tocar, no llegué a estar con alguien íntimamente, pero eso no quita que fue una infidelidad. Tenía la maña, por decirlo así, la mala costumbre, ¿verdad? De pedir fotografías y mandar las mismas de vuelta. Se imaginarán de qué tipo de fotografías, ¿verdad? Uh-huh. Fueron dos ocasiones las que caí en hacerlo teniendo una relación bonita. Aún siendo, perdón, aún siento demasiada vergüenza solamente de recordar. Esta es una gran lección de vida, pues dice la palabra que bajo la tierra y sobre el cielo no hay nada oculto. Mi pareja tomó la decisión de perdonarme y darme una última oportunidad. Gracias a Dios le doy por haberme sacado de ese círculo el cual no me hacía más ni menos hombre. También agradezco a mi pareja por haberme dado la oportunidad de demostrar que con coraje y fuerza de voluntad, cambiar es una decisión. Hoy en día tenemos un año y dos meses de estar juntos y estamos poco a poco recuperando eso que tanto nos une, que es el amor a Dios en todas sus facetas. Hmm. Gracias a la persona, al amigo que nos escribió.
0: Tercer correo. Les cuento que tengo 10 años de casada y la verdad no me puedo quejar. He tenido una relación bastante bonita. En mayo del año pasado fue que me enteré que mi esposo me fue infiel por muchos años. Cuando éramos novios había una amiga de él que no me caía bien y resulta que con todo esto de la pandemia mi esposo ha estado trabajando desde casa. Estando los dos trabajando en casa me di cuenta por unos correos que él enviaba a ella y ella a él donde la trataba de amor, muñequita, beba mismos sobrenombres que a mí me decía. Vi que le compró celular, lo que ella pedía, él se lo daba. El día que encontré todos esos correos, se lo reclamé, le dije que, que lo había visto y él decía que no, que no era cierto, que yo estaba malinterpretando los correos. Nos peleamos, me pidió perdón y pasó. Pasaron los meses, yo quería seguir como que sin nada, pero no podía. Se lo reclamaba cada vez que podía. El 31 de diciembre recibí un correo donde la tipa me mandaba fotos íntimas. Con cariño eso
1: era la tipa, ¿verdad?
0: Así lo puso, sí. donde la tipa me mandaba fotos íntimas de ellos dos, diciendo que él no la dejaba y que estaba conmigo por lástima, a lo que yo no respondí porque no me iba a rebajar con ella. Ese día le mostré los correos y las fotografías a mi esposo. No supo qué decirme, solo se puso muy mal a pedirme perdón. Yo a él le perdí todo respeto y admiración. A principios de este año me enfermé gravemente y hasta ese momento él reconoció que había fallado y me pidió perdón de corazón. Actualmente estamos yendo a sesiones psicológicas, estamos en proceso de pelear por nuestro matrimonio, estoy intentando porque yo sí lo amo y él dice que me ama.
1: Bueno, escuchamos todo tipo de historias, ¿verdad? Las tres distintas, cada una de la otra, aunque con cierto parecido también algunos rasgos, están intentando. ¿Se puede decir que hay éxito en las tres historias? tal vez no rotundo, pero lo están intentando. Ese es el tema central. Ya ocurrió la infidelidad. No es como detectar si alguien es infiel o no. No es como perdonar a alguien que fue infiel. Es como superar esta infidelidad y continuar, a pesar de ello, con la relación. De muchas personas que nos escribieron
0: a nuestro grupo en Facebook, muchas personas decían, yo perdoné, yo perdoné, pero todavía me cuesta. Y la mayoría de correos que nos enviaron también decía lo mismo perdoné sigo con mi pareja pero tengo miedo pero cada vez que sale no sé si creerle que va a donde él dice que va o a donde ella dice que va muchas personas deciden continuar con la relación pero hay un miedo profundo que les cuesta realmente seguir o sea eso para mí no es realmente seguir adelante
1: Para la persona afectada, o sea, para la víctima, la que no fue infiel, es muy difícil porque le daña la autoestima, porque dice que a veces le entran deseos de venganza. Algunas personas nos escribían así, quiero vengarme o me he vengado incluso, no puedo superarlo, siempre se lo estoy echando en cara. Son los comentarios comunes que encontramos en todo lo que nos escribieron en nuestro grupo. Comentarios de personas que han pasado por esto en relaciones formales y serias, de verdad, no relaciones de... Es que la infidelidad es mala en todos los tipos. En cualquier momento. En cualquier momento de la relación, pero tiene mayor impacto y duele más cuando ya hay una relación cimentada, fuerte, seria, hay un compromiso como un noviazgo largo, como un compromiso de matrimonio, como el matrimonio, por supuesto.
0: Y nosotros sabemos que, que existen unas ganas profundas en varias parejas de seguir superar, realmente superar la infidelidad. Sabemos que... Tal vez la otra o el otro entendió que fue un error o entiende su arrepentimiento o entiende que quiere cambiar tal vez, pero les cuesta recuperar completamente la relación. Gracias a Dios tenemos una pareja de ejemplo, de testimonio fuerte y yo lo único que le pido hoy a Dios es que ayude este testimonio a muchas parejas, a muchos matrimonios o muchos noviazgos largos que ya se ven haciendo familia sí, con el otro, ya tienen planes. es lo único que le pido a Dios, que esta oportunidad que nos está dando de grabar este episodio con esta pareja que tiene un testimonio fuerte, que solo sea de bendición para otras parejas.
1: Agradecemos, antes de presentarlos, tenemos conectados en una videollamada para que todos ustedes, porque ellos dicen, vamos a contar nuestro testimonio y lo vamos a hacer dando la cara a los dos. Uno de ellos, el hombre en esta pareja, es nuestro psicoterapeuta de cabecera, Jan. Jan, uh-huh. que aparte de ser una persona muy sabia, con muchos conocimientos en temas de psicología aplicados a la pareja y a la familia, nos ha instruido no solo en estos episodios de podcast, sino también a nivel personal a Pame y a mí, que aparte se metió a estudiar la Biblia para combinar estos estudios psicológicos y dar una terapia más avanzada aún espiritualmente, integralmente fusionada también con la psicología. Así es. Aparte de esto, creo que ese testimonio que tiene junto con su esposa Ale aporta bastante porque él ya va a tener cimientos de dónde agarrarse o de dónde partir para poder dar una mejor calidad o una, una terapia para superar una infidelidad más completa. Jan en estos momentos está conectado junto con su esposa Ale. Es un gustazo, es un honor tenerlos a ustedes, pero aparte de eso, les agradecemos bastante la valentía, la confianza, los admiramos mucho por esto que van a hacer, que creemos que va a ser de mucha utilidad para todas las personas que van a ver este espacio.
0: Hola, Jan, hola, Ale.
2: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Muy felices de tenerlos con nosotros, muy agradecidos por la confianza de verdad. Y como lo dije, lo vuelvo a decir, sé que esto puede ayudar a muchas parejas a poder continuar con ese matrimonio o con esa relación que desean continuar y que les ha costado porque todavía no perdonan o no pueden seguir adelante a pesar de la infidelidad.
2: Sí, así es. Sí, así es. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que escuchan y los que pueden ver este video a través de la plataforma de YouTube. Es un honor que nos den la oportunidad de estar acá. Para mí, yo me siento profundamente agradecido con Dios primero, porque Dios hace las cosas correctas para uno, y uno es el que dispone a hacer lo correcto o lo incorrecto en algún momento de la vida. Para mí es trascendental esto, porque como les decía a ustedes de manera privada, y les dije, esto hay que contarlo, esto hay que decirlo. Lamentablemente, y voy a empezar con eso, diciéndoles, que lamentablemente yo eh, cometí la falta de infidelidad en mi matrimonio. Yo le falté a mi amada esposa. Y es algo de lo que yo me arrepiento profundamente hasta el día de hoy. Y es algo que nunca he podido dejar de arrepentirme. O sea, siempre me arrepiento de eso. Mm. Evidentemente, es un proceso bastante duro. Tengo pacientes con estos casos. He visto muchísimos casos, he visto gente que no ha logrado salir, como he visto muchísima gente que ha logrado salir también. Y yo, pues es algo, como les decía, me arrepiento profundamente y es algo que es incorrecto ante los ojos de Dios. Pero Dios es justo, misericordioso y fiel para perdonar.
1: Y, y el arrepentimiento real ¿verdad, Jan? tenemos unas Así. preguntas para ustedes porque sabemos que hay muchas personas que están pasando por esto este proceso de, de saber primero si van a continuar con la relación y si tomaron la decisión de continuar con la relación a partir de que hubo un infiel en alguno de los dos en la pareja quieren saber cómo entrarle a esta, a esta especie bueno, a este reto de este continuar reto. con la relación Ale, eh, quiero empezar haciéndote una pregunta
0: cuando claro. te enteraste que Jan fue infiel, tú dijiste, le voy a dar una segunda oportunidad, pero pues me imagino que no fue fácil, que no fue no. A la primera. ¿Cómo fue que tú dijiste, bueno, le voy a dar una segunda oportunidad, vamos a seguir luchando a pesar de este dolor tan profundo que siento? Pues, bueno, hola Pame,
2: hola David.
3: Eh, para mí fue un proceso bastante difícil porque uno sufre como mujer, ¿verdad? sufre como persona y sufre el autoestima eh, cuando decidí darle una segunda oportunidad eh, busqué ayuda, pero no cualquier ayuda, busqué la ayuda espiritual, busqué a mi líder eh, junto con ella, eh, pues me desahogué, lloré eh, pero yo dije, no, esta batalla no me la puede ganar el enemigo. Yo soy la niña de sus ojos y tengo que luchar, ¿verdad? Tengo que luchar porque mi matrimonio no es cualquier matrimonio. Entonces eh, decidí, decidí luchar, pero sobre todo perdonar. Y hay un versículo muy, muy lindo, ¿verdad? Eh, que me ayudó en ese proceso y es, en Efesios 4.32, que quiero leérselo, y dicen, es de eso sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Me encanta tanto este versículo porque nos menciona de que por qué si Dios nos perdonó a nosotros siendo pecadores, porque nosotros no podemos darle una segunda oportunidad a la, pero, a la pareja, llamamos sí. a, a nuestra amada verdad entonces es algo bastante complejo este tema verdad
4: Sí, pero y, y, pues, y es es discurso, re-
3: especialmente en Dios buscar a mi padre y pues para honra y gloria de Dios hemos superado muchos obstáculos y aquí
0: estamos Ale, perdón, solo para que entendamos todos, ¿cuánto tiempo llevaban juntos cuando ocurre la infidelidad? ¿Cuánto tiempo casados? cuando pasa todo esto? Como unos seis años
3: llevábamos. Sí. Sí. Uy, uy, uy.
1: sí, pues, ¿seis años de relación o de casados? Perdón, Ale, para que la gente dimensione sí,
0: cómo
1: estaba de, debat- de, casa. de Y ya teníamos dos hijos. Una, una pregunta, nos seguimos quedando con Ale y ya luego pasamos con Jan pero una pregunta más para Ale nos llegaron muchos correos Ale que básicamente nos decían o nos escribían, muchas eran mujeres creo que es algo más común más particular en los hombres, ¿verdad? de ser infieles nos escribían ellas, lo perdoné seguimos juntos, pero se lo he hecho en cara casi siempre hay otras que nos escribían me siento insegura, lo perdoné, continúa con la relación pero me siento insegura Otras mujeres nos escribieron, quiero vengarme. Otras escribieron, me vengué y aún así no siento que estoy haciendo bien. Otras nos ponían, me dañó la autoestima, tengo miedo que vuelva a pasar. ¿Cómo eliminaste estas frases para darle una segunda oportunidad a tu relación? ¿Cómo lo sacaste de tu cabeza? ¿Cómo te sacaste todo eso?
3: Pues mira, eh, es algo bien difícil porque cuando tu persona está, digamos, dañada y quieres perdonar, porque para perdonar tienes que pasar un proceso de aceptación y decir, sí, eh, quiero darle la segunda oportunidad. Tienes que trabajar, bueno, no es fácil ser esposa de un terapeuta familiar, <risa> no es fácil, <risa> pero créanme, tuvimos que trabajar en terapias eh, de confianza en mí misma, eh, terapias de, de no solamente decir, no, yo soy una hija de Dios, principalmente soy una guerrera, no tengo por qué hacerle caso al mundo de lo que dice de la mujer, sino que simplemente eh, seguir luchando, ¿verdad? Seguir adelante. Pues quedan secuelas, sí, quedan secuelas, pero refugiarme en Dios fue lo principal que hice, buscar de Dios.
0: Gracias, Ale, gracias Miren, yo estoy sudando en este tema, estoy así como, eh, los que vean este episodio en YouTube van a ver que estoy como, como haciendo muchas caras, porque es algo que yo siempre le he pedido a David, o sea, yo siempre le he dicho, por favor, antes déjame, pero nunca me seas infiel, porque sé que mi autoestima... O sea, es algo que, que yo digo, no, me vas a destrozar y me voy a sentir la más fea y me voy a sentir la peor y, por favor, ándate, déjame lo que sea, pero no me seas infiel. Entonces, al escuchar a Ale... De verdad, tengo una admiración profunda por ti, Ale, una admiración profunda por todas las mujeres y por todos los hombres que han trabajado en reconstruirse. O sea, yo sí, miren, de verdad estoy hasta sudando. Sí,
1: me, me porque, consta.
0: Porque es algo que yo siempre le he pedido a David, siempre le he dicho, amor, por favor hacer cualquier cosa, o sea, ir, irte lo que sea, pero no me seas infiel. La
1: decisión de Ale es una decisión muy valiente, sí, también sí. la decisión de ustedes de hoy contarnos esto frente a una cámara, si quieren no es televisión, pero es algo muy parecido a la televisión como transmisión en internet muchas gracias a los dos, Jan ahora nos quedan preguntas para los dos y empezamos con vos ¿qué okay. hiciste para estar seguro Jan, qué hiciste para estar seguro de no volver a hacerlo? de no volver a caer en la tentación, porque en algún momento, vos lo sabes mejor que nadie o mejor que muchos, se puede volver un patrón o es hasta biológico en algún sentido. ¿Cómo agarraste fuerza de voluntad para no volver a caer en la tentación y mantener la promesa que le pediste a tu esposa o la, la promesa que le hiciste a tu esposa para continuar con la relación?
2: Bueno, es, eh, quiero aclarar algo, la tentación siempre siempre está y no solo ese tipo de tentación o sea cualquier tentación eso es como yo, yo le hablo a mis pacientes y les digo a todos eso es como la persona que quiere hacer dieta y que dice no voy a comer más chicharrón y hay una chicharronera a cada esquina ¿verdad?
4: Ay, entonces
2: ¿qué es lo que pasa? Limón, lo primero sí. que uno lo primero que uno tiene que tener es valentía valentía y aceptarlo una vez tú eres valiente y aceptas y dices no lo vuelvo a hacer lo crees internamente porque sabes el daño que has causado y sabes las veces o sea las la veces que te has equivocado sabes lo que puedes causar a una persona entonces es por eso que uno debe tener, primero que nada, valentía. Segundo, tomar la decisión de no volverlo a hacer. La decisión tiene que ser rotunda, firme, ¿verdad? Porque tú puedes decirle a tu esposa, mira, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y a la vuelta de la esquina lo estás haciendo. Mm. Y para eso hay otras herramientas que más adelante vamos a hablar ¿verdad?
0: Sí, Sí. porque porque yo yo he pensado muchas veces, Jan, tú me vas a decir si pasaba en tu mente o no. Siempre Ah. he creído que cuando una persona le dice a su pareja, te perdono, está bien, intentémoslo, siento que le está dando una pauta como para pensar, si lo vuelvo a hacer, me va a perdonar otra vez. ¿No pasó eso en tu mente como, bueno, si vuelvo a caer, pues Ale va a estar ahí
2: y me vuelve a perdonar? Y me
0: va a volver a perdonar.
2: Bueno, la verdad en mi caso no pasó eso, en mi caso, ¿verdad? Pero sí es muy probable que ese caso pase, porque acuérdense que cada persona es, un, es diferente y cada cabeza es un mundo.
4: Sí, eh, sí,
2: sí, sí. Si se sirve a acotar, por ejemplo, a mí me gusta contar historias y hace poco, la semana pasada, tuve un caso de infidelidad donde el hombre le ha sido infiel más de 30 veces a su esposa, ¿verdad? Y entonces, y la esposa Vino a terapia ya derrotada, destrozada y me, dice, y me dice, yo ya no le creo, yo ya estoy cansada, me dice. Y es obvio, está cansada, pero su amor es muchísimo más superior que eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y él tiene un problema porque tiene una profunda debilidad, tiene una profunda debilidad. Eso es igual que el que es alcohólico y dice, esto es un problema, yo sé que estoy haciendo mal, pero no sé qué hacer. Es lo que yo le digo a, la, a mis pacientes, para venir a terapia tienen que tener tres requisitos. El primero, saber que está mal. El segundo, querer sol- eh, eh, saber, aceptar que eso que está mal le está ocasionando un mal a él. Y el tercero, es decir, lo quiero solucionar porque no puedo. Entonces, eso es muy importante. Ajá. Bueno.
1: Tenemos la misma pregunta para los dos. Obviamente, como en este caso ya definimos cómo fue la infidelidad, ¿verdad? De parte de Jan para Ale. Primero uh-huh. le vamos a preguntar a Ale y luego, si Jan quiere complementar, complementa, ¿verdad? Uh-huh. Pregúntale. Yo ya no sé cuál me tocaba. Ale, <risa> ¿Qué, ¿Qué hizo Jan? Ah, sí, 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 sí. ¿Qué hizo Jan para demostrarte que estaba dispuesto a cambiar? Y a ser fiel para ti, para el resto de sus vidas. ¿Qué cosas hizo? Uh-huh. ¿No
0: te tuvo, algún, ¿Tuvo algunas acciones en especial? No sé, dejó de frecuentar.
3: Bueno, le buenas.
4: puse, bueno, no, le puse GPS. mi <contestants> <Illinois> <ríe> carro. para que no
3: Definitivamente, eh, como yo les venía diciendo, es es algo muy muy fuerte como como una mujer puede pasar, ¿verdad? Eh, Él me mostró, digamos, empezamos a trabajar, tanto él como yo, ¿verdad? En en la confianza, porque cuando alguien te es infiel, la confianza ya deja de existir. Mm Eh, Te vuelves, eh, digamos, como enemigo de eso. ¿Será que sí? ¿Será que no? pero yo les puedo decir que sí se puede, sí se puede porque empezamos, tanto él como yo, él me decía em, empezarme a involucrar más en sus cosas, ¿verdad? Porque uno de nota el cambio de esa persona hacia la esposa, ¿verdad? Entonces, él me decía, no, él me dice, nena, y me dice, no, nena, yo, yo voy a ir a tal reunión, no te preocupes, eh, voy a estar con fulanito, con voy a estar en terapia, entonces empieza él, digamos, como... Yo trato de llevarle su agenda, de involucrarme más en sus cosas, de estar, digamos, claro, eso no quiere decir que antes no lo hacía, pero me está demostrando que el cambio es genuino, que es un cambio verdadero. Entonces, empezamos con ese cambio y para la honra y gloria de Dios seguimos aquí y, y, hay, y hay un versículo muy lindo que, que me encanta y dice en Proverbios 12.4 y dice, la mujer virtuosa es Es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Entonces, si nosotros nos podemos ver espiritualmente, nosotros como mujeres tenemos que sentirnos especiales. Para para nuestro padre somos más que un diamante en bruto, somos una corona para nuestros esposos y somos la niña de sus ojos. Entonces, creo que trabajar en la confianza, trabajar en que el mutuo respeto, el el tener esa seguridad, ¿verdad? Donde está uno como el otro.
0: Ale, eh, Ale. por ejemplo, creo yo que muchas personas que están escuchando ahorita podrían decir, ah, bueno, eh, en la Biblia está este versículo y me encanta y todo, pero tal vez podrían confundirse y dar las 30 oportunidades como las que mencionaba Jan, y nunca hay nada, pero sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. ¿Cómo darse cuenta realmente a decirle aquí como, mira, ya no? Tal vez no vio ningún cambio, tal vez no, ni siquiera le habla de su agenda. Algo que tú pudieras decir que fuera muy puntual, que que, ella, que la mujer dijera, bueno, sí, ya di tantas oportunidades y aunque haya versículos lindos que digan que podemos continuar y todo, pues ya tengo que tomar la decisión y dejar esto aquí. Algo como para ser? un límite. ¿Qué podría ser? Pues
3: Nicole. mira, Pame, eh, todos tenemos un límite, uh-huh. todos tenemos eh, una hasta aquí, o sea, puede ser como tú dices, algo muy lindo de que sí, quiero cambiar, sí puede ser, pero cuando el cambio no es genuino y no es verdadero, se uh-huh. nota, tú notas, uh-huh. y uno como mujer tiene que ser muy determinada, saber qué es lo que quieres para tu vida, qué es lo que necesitas, cómo vas a hacerlo y qué mejor manera que, pues, refugiarte en Dios, o sea, yo lo hice, y a mí me, siempre he estado cerca de Dios, pero esta situación hizo que me aferrara más a Dios, y que pudiera conocerlo realmente como Él es, y Él es mi Padre, y Él es el que, pues, me ha respaldado, siempre lo he puesto en oración, y, y Él me ha respaldado su palabra, y, y he seguido adelante, y, y ese cambio se nota, tú lo, tú lo ves, entonces, uno como mujer tiene que tener una determinación, pienso yo. Y esa determinación la tuve. En su momento la tuve y le dije, bueno, tú vas a cambiar, pero quiero ver tu cambio. Si no hay una segunda consecuencia de, y, y estoy decidida a tomarlo. Y se lo comenté a él, lo tomamos, eh, antes de yo tomar cualquier decisión, me puse a orar y le dije, señor, muéstrame, dame la sabiduría y la prudencia para decirle a mi esposo qué es lo que necesito.
0: ¿Verdad? Mm-hmm. Y así fue como él me lo demostró y tuve una determinación. Sí, pues conoces también a tu pareja que los cambios se notan, ¿verdad? Las ganas de sí, cambiar sí, sí. y
1: mejorar, sin sí. duda lo, lo vas a notar. Lo perciben de inmediato. Mm-hmm. Jan, vamos a caer en el campo de la psicología pura, de la terapia como tal. Si tuvieras que darle consejos, yo sé que estos temas de infidelidad se resuelven mejor con una guía espiritual, por supuesto y también una guía terapéutica por parte de un profesional. Pero así a grandes rasgos para que la gente empiece a preparar el terreno de una, de una continuación de una relación después de que alguien fue infiel, terapéuticamente, terapéuticamente, ¿qué consejos o qué recomendás para que la gente pueda seguir con su relación después de perdonar una infidelidad?
2: Bueno, eh, desde el punto de vista terapéutico, se pueden hacer muchas cosas quiero empezar diciendo que las personas dicen hay personas que su nivel de determinación es excesivamente alto me voy a tomar eso que dijo mi esposa y es muy interesante hay personas que tienen su determinación muy alta y dicen no, yo una, per, una infidelidad no la perdono nunca y de verdad no la perdona hay una infidelidad y se destruye el matrimonio para siempre eso Entonces, se
1: lo he dicho eh, a David. Esa es
2: mi amenaza. ¿Sí? desde ¿Sí? que digo, sí, en iglesia. Claro. Es que más, voy a hacer un paréntesis. Cuando mi esposa, cuando nosotros pasamos por esta triste realidad y este sufrimiento, porque ojo, sufren los dos, ¿verdad? Sí. No, no, o sea, Ay, no es niños. que los niños, la familia, niños. el entorno, todo se daña, la economía se daña. O sea, es, es, es muy fuerte pasar por esto. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, cuando mi esposa, mi esposa me conoce, yo conozco a mi esposa totalmente. Muy
3: fácil. No. Cuando
2: ella me, me puso contra la pared, ahí yo sabía que yo no podía hacer nada. O sea, yo, yo no tenía ningún argumento para defenderme. Claro, hubieron peleas, hubieron discusiones, hubo de todo. Eh, o sea, es una cosa difícil Pero, ¿qué quiero decir? Y eso es lo más importante. El objetivo de nosotros es dar testimonio. Estamos contando para dar testimonio, para darle la gloria y la honra a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se puede solucionar? Sí se puede solucionar. Sí se puede perdonar. Sí se puede rehacer la vida y sí se puede ser feliz. Claro que sí. Como decía mi esposa, hay secuelas y las secuelas se van curando poco a poco, y solo el tiempo las puede curar, ¿verdad?
4: Wow.
2: Bueno, terapéuticamente, ¿qué podemos hacer? Uh-huh. Hay cosas que suceden como consecuencia de esto. La, 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 persona que le es, la persona que es infiel puede incluso caer en un trastorno de ansiedad. La persona que le fueron infiel puede caer incluso en un trastorno de de depresión, ¿verdad? La inseguridad emocional se dispara. Como decía Pamela, la autoestima se va al suelo. Empieza a decir, estoy fea, estoy gorda, eh, no me quiere, soy un objeto para él, está conmigo por los niños o está conmigo solo por interés, por la plata o por lo que... O sea, vienen un montón de ataques producto de la inseguridad emocional. ¿Qué tienen que hacer? Busquen ayuda. Pero, ojo, también es muy importante. Tienen que tener cuidado con la ayuda que buscan. Hay gente que busca ayuda, pero no es la más correcta. Van y se lo cuentan a su mejor cuate, a su mejor cuata, que no tienen ni idea de esto. Y entonces, van y se lo dicen a la cuata. y Dicen, no, no seas boba, déjalo. O hacerle algo igual, ¿verdad? O van y se si le cuenta a su cuate, ¿a qué le fuera bien Traigan chelas y hagamos bien. No, ahoguemos las penas. No, Así es. busquen la ayuda correcta. Busquen la ayuda correcta. Terapéuticamente, bueno, existe la terapia del perdón, definitivamente la más importante. Eh, eh, las terapias cognitivo-conductual. Bueno, hay un montón de terapias que se pueden hacer desde el punto de vista terapéutico. Pero lo más importante es saber que sí hay solución.
1: Sí hay solución. Sí hay solución. No solo, ¿verdad? Sí hay solución. Ajá,
0: o sea, pasó lo en la infidelidad y va, hagamos como que nada pasó. No, obviamente, ¿no? Pues tenés que trabajar bien profundo en esto. Sí, 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 sí. Bueno, y eh, otra pregunta también para Jan, ¿verdad?
1: Sí, que a a la vez que ustedes... O para eh, los dos, creo que aplica Sí, para los dos. Tanto Ale como Jan encontraron un refugio no solo en la psicoterapia porque asistieron a, a terapias con un profesional también encontraron el refugio más importante para superar esta infidelidad. Ya lo ha mencionado Ale varias veces en el transcurso de esta entrevista. Espiritualmente, ¿qué se puede hacer? Sobre todo para aquellas parejas que no están acostumbradas a, a llevar una vida espiritual. Ajá, una que vida, no tienen
0: un líder, tal vez. Una ¿verdad? vida
1: religiosa, no tienen un referente uh-huh. y prácticamente creen en Dios, pero solo se recuerdan de Él cuando tienen algún problema y le piden que les haga el milagro. Exacto. ¿Qué pueden hacer las parejas espiritualmente para poder superar una infidelidad y continuar con la relación?
2: Bueno, si me permites, eh, yo les voy a contar, tengo cuatro versículos desde el punto de vista espiritual de lo que les puede ayudar, porque muchas personas que están escuchando, viendo este programa, sí. se van a sentir identificadas, y van uh-huh. a decir, ¿cómo le hago? Bueno, lo primero que tienen que hacer es amar a Dios, buscar a Dios, y amarse a sí mismos. Sí. ¿Verdad? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque como pecador, en mi caso, yo, amarme a mí mismo es arrepentirme de mi pecado, ¿verdad?
4: Uh-huh.
2: Y en el caso de mi esposa como referente del pecado, en el sentido de la que ha sufrido la consecuencia del pecado, mi esposa se ama a sí misma diciendo, esto puede cambiar, Dios es justo, Dios es fiel y Dios puede ayudar a las personas a cambiar entonces desde el punto de vista espiritual yo les puedo decir lo primero lo primero es perdonar todos los días y no hace falta ir a una iglesia o no, no hace falta eh, ser cristiano eh, eh, de cualquier índole me refiero simplemente todos conocemos el Padre Nuestro sí,
4: sí, sí. y
2: qué dice el Padre Nuestro perdónanos, primero pedimos perdón a Dios entonces, y decía Jesús el que esté libre de pecado que tire la primera piedra entonces, primero pedimos perdón, pero después decimos ¿cómo? como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden entonces el primer paso desde el punto de vista espiritual es que hay que perdonar perdonar independientemente que siga o no siga la relación, hay que perdonar.
4: Sí, excelente. Eso excelente.
2: es lo principal. Sí. El versículo que decía mi esposa, el que mencionaba, es un versículo demasiado hermoso. Efesios 4.32 Ese es un versículo que nos dice todo. Dice, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes, a través de Cristo. ¿Verdad? Sí. Imagínense. Quiero acotar que lo primero que pueden hacer, yo, ¿cómo les llamo yo a ustedes, Pamela y David? ¿Cómo les digo? Que ustedes son mis qué. A ver si <ríe> se recuerdan. Mis... David, David, mis
4: Efesios, ¿qué? Ah, ah sí. siempre nos lo pone
2: siempre.
0: Diez, eh, ah, madre, Efesios, yo no recuerdo
1: ni no, no lo quiero 8. buscar, 8. quiero recordarme. 18. Efesios
2: pi. Y, ah, Efesios pi.
1: 3,14. Efesios
3: pi.
4: Yo,
2: yo les recuerdo a todos, la fórmula matemática es fácil, Efesios pi. ¿Cuál es el valor de pi en matemática? 3,14. Recuérdense de Efesios pi. ¿Saben qué es lo primero que hay que hacer? El Efesios Pi. Doblo mis rodillas ante el Padre. Antes de usted hablar con su esposa, si usted fue el que pecó, o con su esposo, si usted fue la que pecó, vaya y doble rodillas y pídale perdón a Dios. Es lo primero. Luego, pida sabiduría, pida inteligencia para pedir perdón y para saberlo hacer. Así. Y tercero, arrepiéntase y no lo vuelva a hacer y tenga buena conciencia. Eso está en Primera de Pedro 3.16. En Primera de Pedro 3.16 es un versículo muy lindo. Cuando ya hemos pedido perdón, cuando ya pasamos al siguiente nivel, eh, eh, cuesta un poquito como... eh, Decir, ustedes decían, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, eh, la la involucro más, la llevo a esto, estoy pendiente de ella, eh, le doy acceso a mi teléfono, porque obviamente es muy importante, terapéuticamente, o sea, el nivel de confianza se destruye y hay que hacer méritos para ganarla nuevamente. Eso, eso quería preguntar si
0: pasar. pasó eso, que tal vez tú le dijeras, te dejo aquí el celular todo el tiempo, te lo desbloqueo, usa o tú no sé si realmente no. había pasado eso.
2: En pareja, y yo sé que muchos aquí tal vez no me van a querer por lo que voy a decir, <risa> pero es así, mis queridos hermanos, en pareja no tienen que haber secretos, en matrimonio no pueden haber secretos, uh-huh. porque se supone que es el complemento tuyo. Primera de Pedro 3.16 dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Yo me equivoqué, sí me equivoqué. Yo pedí perdón, sí ya pedí perdón. Si mi esposa no me quiere perdonar, pues bueno, eso ya es trabajo de ella. Sí. Yo tengo que tener buena conciencia, uh-huh. buena conciencia, nada más. Entonces, para adelante, mm. y que sí listo. se puede. Sí
0: Jan y ya le encontré una frase que yo quisiera que ustedes me dijeran si la confirman o no. O sea, dicen, sí, estamos de acuerdo o no. Ajá. Esta frase la encontré, no, no me aparece el autor, ¿verdad? Casi todo lo que encuentro es anónimo.
1: <risa> sí, pero por <risa> medio... Uh, estoy viendo que es una página confiable, por lo menos. Sí, es una ah. página de
0: saludo, salud y todo esto, ¿verdad? Dice así la frase, una infidelidad puede romper por completo una pareja, o por el contrario, ser una prueba que finalmente fortalece la relación.
1: ¿Lo confirman? Sí.
0: ¿Fortaleció ¿Sí? su relación? Bastante. Muchísimo. Muchísimo. Para que la gente te dé una idea, ¿cómo están ahora? ¿Cuántos años juntos? ¿Cuántos hijos? Solo para que vean que cuando uno... Cuando... Hay amor. ¿sí? A ver.
3: Llevamos ya 10 años
0: juntos. Mm-hmm.
3: Tengo el primero, Tienes. bueno, tengo el, 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 el mayor tiene 8, eh, la nena tiene 5 y mi pequeño tiene 3 años, no, 4 años tiene ya. Ah, ¿Ya
2: <risa> tenemos 10 años de casados años. Eh, tres hermosos hijos somos felices
3: hemos luchado porque hemos la luchado. felicidad no es de la noche a la mañana no eh, lloré, sufrí sí, sí, lo lloré y lo sufrí pero estoy feliz y le doy la honra y gloria a Dios porque sé que el nuevo Jan y la nueva Alejandra dan testimonio de que Dios es fiel y justo para perdonarnos y nosotros también podemos hacerlo y sé que muchas vidas y muchas personas también lo necesitan.
1: Ah, la ven, sí. Un aplauso para Adelante, ustedes. Un aplauso para su amor, para la forma en que lo enfrentaron, para todo lo que hicieron. Son un ejemplo a seguir. Sigo agradeciendo su valentía. Seguimos admirando la fortaleza que tienen en su relación. Sabemos, estamos confiados en que esto que nos contaron hoy, este testimonio va a fortalecer a muchas relaciones más. Va a cambiar mentes, va a cambiar corazones va a cambiar actitudes o incluso paradigmas que había acerca de la infidelidad. Les agradecemos un montón. De hecho, les digo con no tenemos cómo pagárselos. Sí. Y eso que no ah. estamos, hemos pasado por esto. Uh-huh. Imagínense a quienes sí ayudaron, quienes sí pasaron por esto y con su testimonio van a hacer mejores acciones para tratar de rescatar su matrimonio. Muchas gracias a los dos y gracias. muchas bendiciones.
0: Gracias, Ale, Jan, los queremos, los bendecimos y gracias por su tiempo, ¿oyeron? Ah, igualmente. Chabrazotis, ah. gracias. Que le bendiga. Bueno, Ale y Jan nos dieron de, de su tiempo, de su día, para hablarnos de un tema bien complicado, pero que es maravilloso escuchar a una pareja tan fortalecida, a una pareja que pasó lo peor. Ale. Ale y Jan no iban a dar detalles de la infidelidad, obviamente.
1: No es, es que no es un tema para esto. Ajá, hoy, por ¿verdad? Eso. Pero
0: te puedes imaginar el dolor, solo sí. te dicen te fue infiel, descubriste una infidelidad, Ahí suficiente, eh, hay suficiente para imaginarte su dolor.
1: No importa cómo, fue una infidelidad, o sea, sí. el golpe es tremendo, duro, penetrante, fuerte, impactante, ¿verdad? Así es, entonces para las personas que están
0: escuchando, esperamos que este testimonio sirva para que nos dejen el corazón y en la mente que sí se puede seguir con una relación si se ve también en el otro, como lo dijo Ale, se nota cuando tu pareja realmente está haciendo de todo para ser mejor, se siente el cambio, se ve el cambio.
1: Hay que demostrarlo, hay que demostrarlo y es una serie de de retos que tienen que tomar tanto el que fue infiel o la que fue infiel como... La víctima en este caso, ¿verdad? Y esos retos hay que cumplirlos y hay que demostrarle con varios detalles. Hay consejos puntuales. Por ejemplo, hay una doctora en psicología que se llama um, Sherry Anne Meyers. Ella escribió el libro que se llama Chatting, como chateando, Chatting Ajá. or Cheating. Y ese libro tuvo una traducción en español que se llama Conversando o Engañando. Uy, Dice que el libro básicamente es para detectar si alguien te está haciendo infiel en la relación.
0: Uh-huh.
4: Pero
1: no solo para eso, también sirve para reconstruir la relación
4: ah.
1: y para afianzar la confianza. Tiene una frase y la extraen en un artículo, una de las frases eh, célebres de este libro de ella, de Sherry Ann Mayers, la doctora Mayers. La buena noticia, porque dice que hay una mala y una buena para continuar con la relación después de una infidelidad.
0: Ajá, ajá.
1: Primero dice la buena.
0: ¿La buena cuál es?
1: La buena es que la confianza se puede reconstruir y la relación puede llegar a ser mejor que nunca. Esa es la buena. Ajá. La mala es que requiere trabajo y los resultados no son inmediatos y que tienen que tener paciencia las dos partes que aceptaron Uy, continuar sí. con la relación. Uy, sí, sí. Da una serie de consejos por tiempo. Bueno, básicamente, ¿verdad? Hay que ser conscientes que lleva tiempo y paciencia. Hay que darse tiempo y espacio para expresar vuestros sentimientos porque esto incluye llorar en pareja. Uh-huh. desahogarse en pareja uh-huh. hacer muchas preguntas tal vez no detalles específicos pero por ejemplo ¿qué motivó tu infidelidad? ¿qué sientes ahora y qué siento yo? Uh-huh. ¿qué pensás de nuestra relación? abrirse por completo exacto ¿verdad? si está dolida sí. que se lo diga todo el tiempo sí. pero a manera de desahogo no de reclamo a, a manera de desahogo, de desahogo, no de reclamo. No de reclamo, eso hace una gran diferencia. Se vale enojarse, seguir enojada, pero que o seguir enojado, porque también hay hombres que sus parejas les fueron infieles, también. ¿verdad? Y decir mira, estoy enojado, estoy enojada todavía, pero ayúdame a superar este enojo uh-huh. de la mano y contárselo, sigo enojado, sigo enojada. Contarlo, no guardarlo. Abrir la mente para comprender los errores cometidos y para que juntos... Hablen de qué mejorar. Uh-huh. Averiguar qué necesita tu pareja todo el tiempo. Esto es más que todo para el victimario, para el que cometió la infidelidad. ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿cómo te puedo seguir ayudando para que me sigas perdonando y esta relación pueda seguir?
0: Es que hay que tomar acción realmente, nada que perdonarme, sigamos juntos, va, sí, sigamos. No, hay que tomar acción en el sentido de te voy a demostrar que yo quiero estar contigo y con nadie más. ¿Y cómo te lo puedo demostrar? Yo sí me imagino, me estoy tratando de poner en un momento en el que yo le digo a David, va, está bien, démosle, sigamos con la relación. Yo sí quisiera que David me dijera, mira, aquí está, tenés mis contraseñas, tenés todo, mira, está mi ajena, mira, venite conmigo a tal lugar, vamos aquí, te voy a presentar. Eso me imagino que a mí me serviría. Entonces, me encanta esto de platicar qué necesita la otra persona. Seguramente la otra persona engañada que está escuchando ahorita no va a necesitar lo que yo necesitaría si yo fuera la engañada.
1: Exactamente. Pero hay que preguntar,
0: ¿qué necesitas de mí para saber que yo sí estoy luchando por nosotros?
1: La doctora Mayers dice, no se hagan promesas que no se van a cumplir y no solo para el que cometió la falta o el error. También esto va para la persona que está perdonando y decide dar una segunda oportunidad. Uh-huh. Por ejemplo, está bien, sigamos y te prometo que te voy a perdonar. Si no va a ser capaz la persona de perdonar, mejor que no siga con la relación.
4: Uh-huh.
1: Está bien, continuemos, pero te prometo que no te lo voy a echar en cara. Y se lo va a echar en cara. No hacer promesas que no se van a cumplir. Mejor dejar que fluya, que pase el tiempo y ver cómo van respondiendo a ese intento de rescate de relación antes de hacer promesas. Y no digamos las promesas que tiene que hacer el que incurrió en la falta, Uy, el sí. que fue infiel. Sí. Te prometo no volver a ir a este lugar. Te prometo no volver a hablarle a estas personas. Te prometo no usar esta red social. Te prometo que bloqueo a esta tipa. Te prometo en darte mi contraseña y no ocultarte nada. No hacer promesas que no se van a cumplir. Eso es básico porque una segunda decepción puede ser fatal. Dice que cuando sientan que no hay avances en ese intento de rescate de relación después de una infidelidad, hay que recordar que lo que tiene que primar o lo que tiene que ser más importante es es el amor, y recordar lo lindo de cómo se enamoraron cuando sintieron amor por primera vez cómo se lo dijeron a alguien más que estaban enamorados cuando en la iglesia o frente a un juez o frente a alguien de carácter eh, legal prometieron que estaban de acuerdo en compartir su vida con otra persona cuando recuerdan ese sentimiento del amor, ¿verdad? y sienten que todavía les remueve y remuerde y los conmueve por dentro y por fuera Recuerden que ese sentimiento tiene que ser más fuerte si ya no lo sienten lo mejor es ser sinceros y decir mira te puedo perdonar pero la relación ya no puede seguir
0: de los correos o comentarios que nos enviaron en nuestro grupo privado en facebook había algo que se repetía constantemente que era decidí perdonarlo pero pasaron seis meses siete meses no veía cambios pero seguía esperando no veía diferencia pero seguía esperando. Y no, de verdad, yo, yo sí deseo de corazón que los que tienen esas ganas de arriesgarse, porque es un riesgo el que vas a tomar al sí. decir, sí, te perdono la infidelidad y sigamos luchando por nuestra relación. Es un riesgo muy Es grande. un riesgo que no sabes, con el tiempo sabrás, si vale la pena o no. Pero que no puede ser que pasen seis meses, siete meses, que no veas cambios y que sigas ahí. No puede ser. Tenés que ver, lo dijo Ale con Jan, yo veía sus cambios, yo sabía que lo estaba intentando, yo sentía el cambio, porque conoces a tu pareja, sabes sus actitudes, sus miradas, todo, conoces a tu pareja y sabes cuando realmente está cambiando. Sí. Entonces, que no pase el tiempo, porque lo vi re- en repetidas ocasiones en los correos que nos enviaron, que no pase el tiempo y que tú no veas nada, pero sigas ahí. Sí, hombre. ¿Verdad?
1: Y también el que comete la falta tiene que estar atenido a que no va a cambiar rápido la otra persona. Pero después de un tiempo, imagínate que pasa un no año. Que no va
0: a cambiar rápido la persona que fue... La vítima. dolida. Ah, no sí. va a
1: cambiar en el sentido de ¡Ah, bueno, amor, voy a volver a ser tu sí. noviecita la que te dijo sí en el altar! Sí. O la que te dijo sí frente a un juez. No voy a... Hay que... Tiene que estar consciente de eso. Pero también si pasa un año, se le sigue echando en cara, sigue haciendo rabietas, enojos... Sigue poniéndose triste, su autoestima no mejora, las relaciones personales, íntimas de comunicación tampoco mejoran, hay que estar consciente y el que cometió la falta tiene que ser el primero en decir, mira, vi que no pudiste perdonarme, lo mejor es que hasta aquí quede la relación.
0: Pero que tuvieron, pero que lo intenten bien, ¿verdad? Nada Intentarlo que arreglar todo tu estima. Por, no, tienen que buscar ayuda psicológica. Exactamente. Todo, todo tiene que ser bien profundo. Nada que el tiempo va a sanar toda tu autoestima. No, no. Es con ayuda. No, es con ayuda. Por supuesto, te arrodillas y le entregas a Dios Todo esto feo que sentís, pero necesitas reconstruirte. Y esto uno no lo puede hacer solo. De verdad, no. Necesitan a Jan. (risa) Necesitan a Jan. Recuerden que Jan, eh, pues, es psicoterapeuta familiar y, por supuesto, que ayuda en distintas situaciones. Cuando quieran su contacto, nos buscan en redes y nos lo piden y con gusto se los mandamos. Pero por favor, inténtenlo bien, nada que, a ver qué pasa con el tiempo, no, me puse a ver un montón de documentos en internet sobre perdonar la infidelidad, seguir con una relación a pesar de la infidelidad, y todos terminaban en ayuda terapéutica, sí,
1: todos Todos. convergen en
0: eso, y nada que, que vaya la víctima, a, a, a sesiones no, no, con psicó... no, no, en pareja juntos, por supuesto, ella también por su lado tiene cosas que sanar, o él por su lado tiene cosas que sanar, pero también tienen que ir juntos, vamos juntos a buscar
1: ayuda psicológica exactamente, si quieren rescatar o recuperar la relación, Así ahora es. si solo quieren perdonar pero ya no seguir con la relación pues tienen que recibir también ayuda psicológica, pues esta infidelidad los mermó uh-huh. los minó los vino a menos uh-huh. Y tu, tu estima está tan dañado Que aunque ya no sigas con tu expareja Por lo que te hizo tenés que recibir ayuda para recuperarte Pero eso será un tema de otro día Es que este tema
0: de la infidelidad Tiene mil ramas sí.
1: <risa> mil, Se mil puede lo... ir por cualquier vía sí Es como la zona 1 O el centro histórico aquí en, aquí en la ciudad de Guatemala <risa> uno para llegar a la catedral, para llegar al parque central, se puede ir por cualquier lado. Cabal, cabal. Entra por cualquier calle, avenida, a pie, en bicicleta, en moto, como sea, algo así. Así es. Bueno,
0: para terminar, tenemos un último correo. Recuerden que tenemos un grupo en Facebook que se llama Pam y David Podcast. Este grupo es privado, ustedes solo responden algunas preguntas al momento de querer entrar. Son preguntas sencillas, ¿cuántos años tenés? ¿Tenés pareja o no? Y nosotros ya los vamos aprobando, ¿verdad? En este grupo siempre les pedimos, manden correos, opiniones, todo, y a nuestra comunidad es la que leemos aquí en este podcast. luego el último correo? Sí. Para terminar. Leemos. Una persona nos escribe esto. Les quiero contar que me ha tocado perdonar dos infidelidades. La primera, porque así lo quise. Quizás tenía mucha inseguridad y dependencia económica. Me dolió muchísimo. Fue infiel con una prima que no vive en el mismo departamento. Encontré en aquel entonces mensajes de texto tan explícitos que no había manera de negarlo. Me juró y prometió que iba a cambiar. La segunda la descubrí el 15 de marzo del 2020. ¿El año pasado? Siete años después de la primera infidelidad. Justo cuando nos encerraron por la pandemia, ese domingo estuve tan segura que incluso sin dramas y sin llantos, terminé la relación. Sin miedos, sin inseguridades. Ya estaban las maletas de él hechas. Cuando habló el presidente y entramos en cuarentena, He sido tan estricta con este asunto que yo dije, no voy a dejar que vea a los niños por asuntos de salud. Uh-huh, porque, porque no hay que salir ni nada. Porque ¿verdad?
1: va a vivir en otro lado.
0: El lunes siguiente, entre tanto hablar, lo perdoné. Pero esta vez sí sentí que me vio tan segura de poder seguir sola mi vida que él sintió el verdadero terror. Y desde ese mes para acá, ha sido súper transparente en todo. Hasta su celular desbloqueado mantiene. No lo reviso, pero cuando se lo pido para algo, me lo da sin peros. Creo que el secreto estuvo en que él me vio firme, decidida y confiada en que podía seguir mi vida sin él. Eso sí, no le echo en cara el perdón, no le recuerdo a cada rato su error. Si vamos a perdonar, debe ser de borrón y cuenta nueva. No me gusta tampoco estar removiendo sentimientos negativos. Todo va súper bien, pero estoy completa, completamente decidida a que ya no perdonaré ni una más.
1: Sí, con lógica. Eh, Qué maduro lo que escribió. ¿Es mujer? Es mujer, ¿Y, mujer?
0: Y, y me encantó que dijo, al final dice, porque aunque yo lo ame, me amo más a mí. Sí, sí, sí. Entonces ya no perdonaría más por su salud
1: mental. Una tercera ya sería fatal, ¿verdad? Fatal. Sería fatal. Así se los digo. Pero, o sea, los problemas de índole mental pueden acabar con la vida de una persona.
0: Pero viste que qué bonito que él dijo, ella dijo, bueno, sí, eh, vi sus cambios.
1: Los, percibí los percibió. Conociendo re bien a su esposo, sabe cuando siente la voluntad de que el otro va a cambiar y está cambiando y se lo está demostrando. Los cambios se sienten. Hay unos que son del diente al labio, que son superficiales nada más. Uh-huh. Hay otros que se sienten, detecten esos cambios también, sean capaces de hacerlo. Y también se vale decir, no puedo seguir con la relación. Puedo perdonar, pero no puedo seguir. Se vale. Se vale también. Porque pero... es mucho el dolor que necesita sanar a esta persona, ¿verdad? Uh-huh. Se vale. Se vale al final que estén bien.
0: Pero si deciden continuar, yo creo que hoy el testimonio que tuvimos de Jan y Ale quedó perfecto para saber que en el nombre de
1: Dios, si los dos quieren, lo van a lograr. Eso, no es imposible. No. Ya leímos relatos e historias que sí se puede. Les sí,
0: deseamos todo lo mejor, que Dios los bendiga y los esperamos en un próximo episodio. Recuerden que Pame y David Podcast no solo lo pueden escuchar en Spotify o en una plataforma de audio, sino que también nos pueden ver. Nuestro canal de YouTube
1: es Pame y David Podcast. Cualquier duda, sugerencia, comentario, algo con lo que quieran aportar para este espacio, nos pueden escribir por correo, contacto, pumo, eh, contacto punto, perdón, Pame y David arroba gmail Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Gracias. Abrazos.
3: Something is cooking. Barbara Comedia.